0: Как говорил, о... начнем о сотворении мира, начнем от самого начала. Тема такая, знаете, она нам кажется. Ее часто изучают, они любят говорить разные ученые, которые там, там христианские ученые, какие-нибудь там креационисты, младоземельные креационисты, так называемые, там, или еще кто-то, пытаются понять, как это все произошло. Расположить по порядку дни творения, за сколько дней просчитать произошло то или другое. И... Может быть, это и нормально, когда мы читаем, думаем о бытие, поразмышлять, попробовать найти ответы на свои современные вопросы, которые есть у нас. Но важно понимать, что, когда писалась Библия, у людей этих вопросов таких, как у нас, не было. Люди немножко по-другому воспринимали вообще весь этот мир. И те ответы, на которые дает, те ответы, которые даются в Писании, это ответы немножко на другие вопросы. И часто сосредоточившись на вот разных деталях, противопоставления, эволюции, креационизму, 6 дней по 24 часа, 6 дней по тысяче лет, шесть дней вообще еще как-то понимать. сосредоточиться на этих деталях мы, потеряем, мы теряем что-то очень важное. То, что хотели донести авторы, хотел донести да, Господь как автор Писания, который вдохновлял, что Он хотел сказать нам людям. И вот на это хочется посмотреть сегодня немножко с другой стороны, увидеть. Давайте сначала прочитаем просто несколько первых стихов, первые пять стихов книги «Бытие». Мы не успеем даже все пять стихов от всех них поговорить. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И увидел Бог свет, что он хорош, Я отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Вот такое начало, красивое начало сотворения мира, красивое начало описания. То, как мы видим этот мир, то, как мы, во что мы верим, как он появился, этот мир, влияет на то, как мы воспринимаем нас сегодняшних. Как мы воспринимаем мир, который окружает нас сейчас? Классический подход ученого, современного ученого, который вычеркивает из сотворения, вычеркивает Бога, да, и говорит, рассказывает о мире, который возник много миллионов лет назад, если быть точным, по-моему, 15,40 с чем-то не помню миллиардов лет, я не помню эти детали, я до дата забыл. Кто-то их рассчитывает, там все эти 40, дали. 4... А, не, по-моему, там про 15 миллиардов говорилось уже. Ну, я не беру сейчас, это, наверное, второстепенные вопросы, цифры эти, кто-то захочет их легко найти, время после большого взрыва сколько прошло. А но уже уточняется в небольших пределах. Там они все больше и больше больше пытаются найти, если не произойдет чего-то вдруг внезапно какого-нибудь нового открытия. Потому что в 60-х годах была теория статичной Вселенной, которую в 68 м по-моему, уже от которой вдруг резко отказались. А, то есть теории меняются, но я просто понимаю, что если я воспринимаю мир как стечение обстоятельств, так получилось. Какая там сингулярность, которая вдруг взорвалась? И вот все оно начало разлетаться, и законы почему-то начали действовать таким образом. И вот в результате этих законов обстоятельств, в течение каких-то обстоятельств просто вот вдруг возникла какая-то планета Земля, да, в какой-то Солнечной системе, в какой-то галактике есть одна звезда, вокруг которой возвращаются планеты. И вот на этой планете вдруг возникло что-то возможное для жизни. Случайным образом все это получилось. Совершенно случайным образом появилось, и вот тут появилась какой-то человек, жизнь какая-то зародилась, эти амебы какие-то размножались, вот выходили на сушу, что-то еще, и вот и он вот вот здесь я. И вот я думаю, вот и что мне это дают жизни? И я понимаю, вокруг меня множество других обстоятельств в жизни, и я понимаю, что так же, как я появился, я могу точно так же исчезнуть. Точно так же, как э, в моей жизни происходит что-то счастливое, это хорошо, что замечательно, что сейчас у тебя есть счастье, а завтра может его не быть. Потому что все это просто течение обстоятельств каких-то, которые не зависят от тебя. Ты просто частичка вот этой вселенной, маленькая, которая носится здесь, и жизнь становится совсем серой. Потому что даже та радость, которая есть, это просто часть биологических процессов, которые в тебе происходят, и вот у тебя там эндорфины увеличиваются в голове, поэтому ты радуешься от того, что видел свою жену там, или ребенка увидел. Все просто и понятно. И жизнь лишается какого-то смысла, какой-то наполненности, и более того, он наполняется страхом, потому что вот сейчас хорошо, а что будет потом? В ней появляется циничность, потому что если это помогает выжить мне, то мне наплевать на то, что происходит вокруг, и, да, и кому это может мешать выживать, и какие законы, в принципе, на этих законах, на этих принципах строились большинство тоталитарных сообществ, начиная, ну, Вспоминаю 20 век, Гитлер, Сталин. Это все это нормальный закон. Я Говорю, знаете, государство по-другому выжить не могло. Когда мне спрашивают, там, вот Сталинская эпоха, я говорю, знаете, в это время по-другому государство выжить было сложно. И в то же самое время я совершенно не соглашаюсь внутри, не говорю, что это, это правильно, это так должно было быть. Почему я могу вдруг оценивать что-то в этом мире? Почему я могу говорить, что это хорошо, а это плохо? Не просто это способствует выживанию, а это не способствует выживанию. Я могу говорить, что это хорошо, а это плохо. Потому что... Я верю, что есть какой-то замысел, что-то стоит другое, кроме просто с течением обстоятельств и каких-то биологических или физических законов, которые за всем этим стоят. Была другая картина мира. Картины мира, которые существовали в это время вокруг у большинства народов. Они смотрели на мир вокруг, и они понимали, что в этом мире что-то, наверное, еще есть, кроме того, что мы видим, и нужно как-то взаимодействовать. Они выстраивали свои теории сотворение мира ну, вот самое близкое, наверное, к, к библейскому повествованию, близкое по происхождению. Да, это Вавилон, это, время, это то место, откуда вышел Авраам. В это время там развивается вот, Акады, это как раз э, семитские племена, которые там живут. У них возникла тоже картина, как мир был создан, и многие ученые пытаются найти параллели между библейским повествованием и этим. Нашли таблички с записями их картины сотворения мира. Инумы Элиш. Кто-то может читает, знает об этом, кто-то нет, о том, что там происходило, о том, как про отец Абзу, прародительница э, тиамат, которые смешивали э, это Абзу – это пресные воды, тиамат соленые воды, как они смешивались, как стали рождаться первые боги. Э, от каждого их смешения рождалось одно поколение богов. Сначала там лахму и э, лахаму, затем Ашар и Кишар, потом Ану. Шум, производимый, производимый молодыми богами, стал надоедать их родителям. И обзор решил убить детей, чтобы тишина настала наконец. Что-то их много расплодилось, детей тут вокруг, да? Тихо, как-то шумно. Давайте их уберем лишних. И вот возникает замысел убить. В это время другие там, дети младшие, которые смотрят на все это дело, они выстают против родителей, свергают папу, погружают в бездну, в пучину. В общем через какое-то время попытка там, мамы как-то все это организовать, опять новое восстание. И вот это, вот, это то, в чем они живут. И весь этот мир это вот потом результат вот этих разделений каких-то. И когда я живу в таком мире, я понимаю, что я живу в постоянном страхе. Есть множество сил, которые действуют, ты не знаешь, на чью сторону встать. Да, как в звездных войнах, да, перешел на, тер... на темную сторону. ты не знаешь на какой стороне стоять. Вот в этому Богу поклониться или этому. Я поклонюсь этому, а вдруг этот Бог проиграет завтра. Я пойду вот с этому, принесу жертву вот этому Богу. Надо научиться управлять. У каждого Бога есть свое какое-то владение. Этот управляет этими реками, этот морями, этот солнцем, который всходит, этот еще чем-то управляет. Вот у нас нет урожая, надо подумать. Это вот сочетание этого Бога и вот этого. Надо этому принести жертву и вот этому. Это какая-то такая древняя наука, которая есть в головах у людей. Да? Это, для них это были точно такие же научные знания, как для наших ученых сегодня. Они понимали, что вот что-то нужно сделать, оно сработает, вот этому нужно принести жертву какую-то. Но это погружало их в такой же отчаяние, потому что они точно так же появились, да, случайным образом. Из крови, там, вот этого. По-моему, как раз... Нет, не помню. Одного из богов, в общем, которого эти дети в оставшуюся убрали, который... Э, из него и людей сделали, чтобы они обслуживали богов остальных. Вот так что мы для того, чтобы обслуживать этих богов, надо только понять, опять-таки, каких обслуживать. И люди живут. Люди живут по-прежнему, люди живут в таких мирах, да. Когда мы читаем Писание, мы понимаем, что люди жили точно так же. Вот они ставили, ставили идолов, которые должен был охранять эту территорию. Сейчас люди, которые живут точно так же поклоняются, ставят. Вот это дерево, которое там приезжают миссионеры, да, вот это дерево нам, там священные духи, то сюда нельзя появляться, здесь нельзя ходить лишний раз, что-то еще происходит. Люди живут в постоянном страхе. А вдруг я пройду мимо этого дерева? А вдруг что-то случится не так? А вдруг мне подарят какую-нибудь статуэтку, в которой там бес живет, или что-то, там он в заклинании какое-то сделал, сказал. И теперь я боюсь ее принять, потому что вдруг через это что-то произойдет. Вдруг это пища какая-то неправильная. Вдруг это еще что-то. Люди живут в постоянном страхе. Мы не можем представить даже себе, в каком страхе живет человек, живущий в мире полном вот этих богов. Это не просто множество богов, которые где-то вот так вот ну, обитают, а мы живем своей жизнью. Нам даже не представить, это, это жизнь в постоянном страхе. Я отправляюсь в путешествие, мне нужно заключить договор и мир с Богом, который управляет морем, а заодно еще и с той, которая за торговлю отвечает, а заодно еще и с этой, а заодно еще и с тем. И там что-то не пошло, и я начинаю думать, опять-таки, где я, какой закон нарушил, где я с кем из богов поругался, а может быть, я и не ругался с ним, просто он проиграл сейчас в настоящий момент, я же не знаю, что там у них происходит. И на фоне этого вдруг появляется совершенно внезапно вот эта библейская картина, которая отличается совершенно от всего остального. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вдруг появляется тот, который творит изначально, у которого есть замысел. Появляется тот, который говорит, говорит и стало так. Да? Тут раз за разом появляются глаголы, которые по отношению к Богу использованы. Сотворил Бог, потом сказал, да, как, как Он творит, через Слово. Мы читаем потом в Новом Завете, мы понимаем, как это, что это за Слово такое, через которое творит, Он произносит. И этим Словом сотворено все, века сотворены им. Христос, Который говорит, да, через Него было сотворено все. Он сказал и стало так. И Он увидел, увидел, что это хорошо. И Он получает наслаждение от того, что Он видит. И Он наслаждается миром, который есть. И он отделяет, продолжает работать с этим миром, отделяет свет от тьмы, он разделяет на хорошее и плохое, он разделяет на потом дает человеку возможность разделять так или иначе. Но ну, это образ подобие человеческое в человеке, который образ подобие Божий, это может быть отдельно. Но мы видим удивительную картину замысла, картину, которая отличается совершенно от всего остального того, что было вокруг. Бог имеет свой замысел. Для каждого из нас. И мы можем не бояться того, что окружает нас. Помните те примеры, библейские примеры людей, которые жили в страхах, которые жили в страхе перед вот этими богами. Царь Ахав, который пришел да, из и множество вот этих идолопоклонников появилось, которые молятся своим богам, которые приносят вал. Вал это не один какой-то бог, валов там могло быть много. Вал вообще имя нарицательное, это просто господин, господь. Мужик, кстати, называют валом, да? Это нормальное обращение. Вот, так что можете прийти домой, и попросить, чтобы вас так называли. Вот, если вам, если ну, если правда после вот этих библейских валов вам не противно будет, вот. Но это нормально, это обычное обращение, к господин. И вот этих господ в этом мире было множество. И они молятся своим богам, и в какой-то момент или собирает их всех вместе. Помните эту картину, когда или вдруг появляется, и ему кажется, что все потеряно, да, и мир рушится, и, в общем, Богу никто не молится, и непонятно, где сам Господь. Он собрал всех, это второй, в третьей книге Царств, в, кажется, в 15 главе. Но я не буду сейчас читать у нас очень много разных кусочков, да? но как Колон собрал их. И они прыгают, они приносят, не совершают свои языческие жертвоприношения. Они совершают какие-то языческие свои обряды. Это то, что вызывает страх и ужас. И по-прежнему у многих людей, кто оказывается вдруг там, у индейцев, у кого-то у шаманов каких-то, еще у кого-то, это вызывает страх, а вот там он какую-то силу сейчас навезет, порчу навезет. Газеты сейчас я давно не видел, там, по-моему, запретили, да, чтобы все там снимали порчи или что-то еще. Но какое-то время назад, это, по крайней мере, точно, это огромное количество людей, которые занимались снятием порчи с глазов, там, каких-то... Они делают вот то же самое, а он стоит и смеется над ними. И говорит, прыгайте, прыгайте. Коллеги, они начали колоть себя, говорит, да кричите громче, может быть ваш Бог уснул, а может быть он отошел по делам, да, ну, в переводчике очень так мягко перевели, там по делам конкретным, то есть имеется в виду, что может он там пописать пошел, да, или что-то еще, то есть по своим делам пошел, он издевается над ними, потому что у него есть смелость, он знает, кто стоит за ним. Он понимает, что у меня есть Господь который превыше всех этих сил, которые окружают меня. Неважно, кто что думает, неважно, какие силы, о чем говорят, у меня есть Господь, который превыше всего этого. Мне не надо там снимать какие-то заклятия или что-то еще, я просто нахожусь перед Богом, и этого достаточно. И поэтому все остальное не имеет никакого значения. После этого, да, помните те проклятия, которые Голиаф пытался послать на Давида, а -а 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 когда Давид вышел на него, и Голиаф, написано, проклял его всеми богами. И любой язычник бы тут же в ужасе начал бы думать, так, срочно, каким богам нужно принести какие жертвы, как избавиться от этого, как там снять с себя заклятие, проклятие. Давид смеется на ним и говорит, ты идешь против меня именем своих богов, а со мной Господь воинств. Я могу не бояться этого. Вы знаете, в нашей жизни огромное количество по-прежнему сил, которые пугают нас. У нас огромное количество вещей, которые окружают нас, которые, перед которыми мы можем находиться в страхе. Мы зависим. Мы зависим от политических ситуаций. Нам пытаются внушить, за кого ты будешь голосовать, кто придет там, там. А, как на тебя начальник посмотрит. Помните, тут Лена Фомина переживала да, о том, что происходит в ее жизни. Это на самом деле вещи, которые пугают нас. Но то что, перек... то, внимание, то, что делает Писание, оно переключает внимание человека и говорит, «Подожди, ты знаешь, что есть по-настоящему настоящий Господин. Есть настоящий Господин, который владеет твоей жизнью. И никакие силы, никакие власти, никакие земные силы или какие-то еще силы э, духовные, никакие не имеют на тобой власти, потому что ты в моих руках. Потому что ты, Господь. А, потому что ты человек И как мы сегодня читали да, Господь презирает на дело каждого Заникает в сердце каждого Потому что ты важен для него И он знает, что происходит в твоей жизни и это избавляет, отдает свободу И не важно, что происходит в моей жизни Что произойдет сейчас Я знаю, что есть кто-то, у кого есть план Более того, этот план, который происходит Иногда он проходит через странные моменты Самое начало бытия на этой неделе я как раз тоже читаю, написал небольшую заметку, называлась «Бытие и боязнь чистых тетрадок». Я вспомнил просто свои школьные переживания, как а, когда открываешь тетрадку чистую, да, вот закончилась старая, открываешь чистую тетрадку, и вот кажется, я сейчас напишу не сделаю ни одной ошибки. Вот это такая хорошая тетрадка, тут, тут же нет помарок, нет исправлений никаких. Она, и первые пару страниц получается обычно, да? А потом где-то... Она помялась, ты внимание потеряла, там еще что-то, и она уже, совсем, она уже такая же, как все остальные. Она уже ничем не лучше. Но вот когда ты берешь в руки, какой-то трепет такой благоговейный, да? Ну как вот в Писании древнее прошло, теперь все новое, да? Вот с чистого листа начинаю. Нам хочется и кажется, что вот если нам дать еще один шанс, мы все переделаем, да? Ну, Владимира Высоцкого хорошую религию придумали индусы, да? Что мы, отдав концы, не умираем совсем. А... Еще раз, начнется что-то такое, еще раз в моей жизни. Вот еще бы попробовать, я бы сделал лучше. Я не сделаю лучше. У меня будет опять та же самая тетрадка получится. И сколько меня не крути, у меня будет опять то же самое. Библейская картина другая. Бог начинает, кстати, если посмотреть, первая глава. Второй стих. Земля же была безвидна и пустая. Дословно она была хаотична. Тоху и Боху. То есть это слова хаотичные, и пустынно. Более того, это слова, которые используются обычно для описания разрушения какого-то. «Я разрушу», «Я пустошу», когда мы читаем дальше, когда Господь проклинает какую-то территорию. Некоторые видят, что здесь произошло между первым и вторым стихом произошло какое-то уже разрушение первого мира. Первый мир был создан в первом стихе, второе во втором. «Не берусь судить». То есть грамматика позволяет понять и так, но дальше идут толкования. Есть такие толкования у евреев, есть такие толкования у некоторых христиан, того же Скоуфилда, по-моему, есть такое толкование, что там произошло между первым и вторым стихом разрыв. Есть те, кто этого не видит, четко об этом нет картины, но в любом случае, когда мы видим этот мир, с чего он начинается? Он начинается с какого-то беспорядка. То, что мы можем увидеть в Писании. Первое описание этого мира — это хаотичный, беспорядочный, опустошенный мир непривлекательный, нечистая тетрадка. И тем не менее, Бог берет вот этот мир и начинает раз за разом разделять. Я делил свет от тьмы, я видел, что свет хорош, да? И сделал вот так. И получилось так. И увидел это, и сказал, и стало хорошо, и вот хорошо весьма. Когда бы вы... Когда стихи, помните, такие, когда бы вы видели, да, из какого ссора рождаются стихи, что-то как и так вот есть. Вот когда мы видели, понимали, да, из чего Бог делает, творит все, что делается в мире. Он творит из самого беспорядка, из самого большого хаоса может сделать что-то хорошее. И когда мне кажется, что вокруг меня хаос, беспорядок, и вокруг меня все рушится и все падает, это не значит, что Бога здесь нет. Именно в таком состоянии Господь работал с этим миром. Именно в таком состоянии Господь взял этот мир и начал приводить его в порядок. И получилось хорошо, весьма. Потом опять, да, мы читаем, как раз за разом человек разрушает, но мы понимаем, что Бог опять восстанавливает, да? Он приводит, изменяет, исправляет, и поэтому где бы я ни находился и как бы я свою жизнь даже не испортил, что да, чтобы не произошло в моей жизни каких бы ошибок и не сделал, я понимаю, что есть тот, кто и из этого может сделать что-то хорошее, удивительное. Это дает мне радость и успокоение. Это дает мне понимание того, что, того, что впереди что-то намного лучше, чем даже сейчас. Впереди что-то еще лучше. Да? И сейчас я могу наслаждаться и видеть. А если я не могу наслаждаться, все равно это все равно временное, потому что впереди что-то намного лучше, потому что Господь работает. И даже то, что сейчас происходит, даже вот этот тут хаос, может быть, беспорядок, опустошенность, в которой я нахожусь, да? земля была безвидная и пуста, вот эта пустыня, в которой я нахожусь, даже это может быть частью замысла Божьего, потому что из этого, может быть, что-то вывести и сделать что-то красивое и удивительное. Это удивительная глава. Я даже первый пункт до конца не прошел. У меня их шесть штук. Я на этом остановлюсь. На самом деле, это книга «Бытие», удивительная книга и картина, которую Бог дает в этой книге, в этой первой главе. Это картина надежды. Это картина замысла Божьего, который Он хочет реализовать и раскрыть в каждом из нас. Это картина, которая избавляет нас от страхов. а страхов перед тем, что окружает нас, перед тем, что мы видим вокруг нас. Перед той враждой или каким -то, какими-то спорами, которые есть вокруг нас, мы понимаем, что самое главное — это увидеть Творца, который находится над всем этим, увидеть того, кто властвует над всем этим, кто говорит и совершается так. И в жизни каждого из вас творит Господь. Он действует. И не оставит нас в пустоте. Давайте мы помолимся. Поблагодарим Его. Господь, благодарю за то, что мы можем не бояться. За то, что мы можем быть в руках Твоих. Мы знаем, что мы ходим под Тобою, Господь. Мы ходим в руку. Мы... А, ты держишь нас в руке Своей, Господи. Ты вникаешь в дела наши, которые важны для Тебя. И где бы мы ни оказались. Какой бы глубокой яме ни оказались, ты можешь вывести оттуда, потому что у тебя, есть, у тебя есть сила. Твоему Слову повинуется вся Вселенная. У тебя есть власть. У тебя есть замысел. Удивительный, красивый замысел. Мы благодарим за то, что Ты есть Господь. И мы признаем Твое владычество в нашей жизни. В том, что будет у нас происходить на этой неделе, радости, переживания, огорчения какие-то Господь. Во всем этом мы доверяемся Тебе и просим, чтобы Ты провел нас много неизвестного впереди, но Ты есть Бог, властвующий, имеющий благой замысел. Аминь.